0: Aber wir leben in einer Welt, in, in der diese Piloten, die uns steuern, alle anderen Assetklassen eigentlich eliminiert haben. Ja, und sie bleiben bei, bei Aktien. Und wenn sie das die Eintrittskarte lösen können, vielleicht noch Immobilien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und ich bin als Finanzrocker der rockne Teil im Podcast-Namen. Gemeinsam mit dem Finanzvisier Albert Warnecke mache ich den Podcast nun schon sechs Jahre. Und auch wenn es nicht mehr so viele neue Folgen bei der Finanzvisier rockt gibt, wurde es nach einigen Monaten jetzt mal wieder Zeit für ein neues Interview im Podcast. Und dieses Mal stammt das Thema vom Finanzvisier. Albert, wen haben wir denn heute zu Gast und was ist das Thema?
2: Also, hallo Daniel, ja, wie du schon sagst, das ist jetzt mein Thema und deshalb wird es ein bisschen theoretisch, aber dazu wirst du ja nachher noch was sagen. Unser Gast heute ist äh, Thomas Mayer, Gründungsdirektor und Leiter des Thinktanks Flossbach von Storch Research Institute. Und der Herr Mayer war vorher Chefvolkswirt der Deutschen Bank und war dann Deutschland Volkswirt bei Goldman Sachs und den Salomon Brothers. Und er hat auch noch beim Internationalen Währungsfonds in Washington und beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel gearbeitet. Also letztendlich ein ja, Ökonom. Äh, und das ist auch hier das Thema bei uns. Vermessung des Unbekannten heißt sein neues Buch. Es hat mir sehr gefallen. Es ist, wie es im Untertitel heißt, ein Essay über Geld und Gesellschaft in Zeiten radikaler Unsicherheit. Und äh, mir geht es ja auch immer darum, als... Finanzvisier einfach auch mal klar zu machen, ist natürlich schon wichtig, den richtigen ETF zu haben oder die richtige Einzelaktie, aber letztendlich ist es ja doch letztendlich die Einbettung in das gesamtpolitische Geschehen, weil wir können ja Rendite machen, wie wir wollen, wenn äh, ja strukturelle Sachen wie Besteuerung dazwischen kommen, dann wird es halt schwierig für uns und über genau solche Themen haben wir uns eben mit Herrn Mayer jetzt unterhalten. Wie ist der gesamtökonomische Kontext? Wo führt das Ganze hin? Und wie können wir ganz pragmatisch auch als Anleger uns auf diese zukünftigen Entwicklungen vorbereiten? Und zwar ohne in die Glaskugel zu gucken, sondern einfach ja aufgrund welcher Sachen, die jetzt passieren und daraus eben verschiedene Szenarien oder wie er es nennt, Narrative bilden und die dann halt auf ihre Wahrscheinlichkeit abklopfen und sich dementsprechend positionieren. Das ist eigentlich so das Thema, was ja mich da fasziniert hat und deshalb habe ich halt vorgeschlagen, dass wir Herrn Mayer einladen.
1: Ja, und das Interview ist wirklich interessant geworden, aber bevor wir loslegen, noch eine kleine Anmerkung. Mit 80 Minuten ist das Gespräch auch sehr lang geworden und er startet, wie du schon gesagt hast, Albert, ziemlich theoretisch und der praktische Teil mit den einzelnen Asset-Klassen, der startet dann nach circa der Hälfte, also nach 40 Minuten. Das heißt, ich setze jetzt im Podcast Timestamps zum einfachen Spring zu diesem Teil des Interviews und du müsstest dann einfach schauen, wo dann die Timestamps sind und dann kannst du da direkt hinspringen. Und noch ein weiterer Hinweis: In diesem Jahr wird es noch eine weitere Folge bei der Rock geben. Wenn du nicht ganz so lange warten willst, dann hör doch mal in unseren monatlichen Podcast LD Nero rein. Dort haben wir vor zwei Wochen die bisher erfolgreichste Folge veröffentlicht und gemeinsam mit Jan Altmann von Just ETF diskutieren wir darüber, ob sich die ETFs zu Tode siegen. Hör doch dort mal rein. Und aber die Folge ist wirklich ein absolutes Highlight geworden, oder? Ja, wie gesagt, Jan hat ja nun auch ewig Erfahrung, 20 Jahre war ja der Mann, der letzte in der Börse Frankfurt überhaupt das äh, Segment der
2: ETFs etabliert hat. Das also ein ein spannendes Interview, auch interessante Ansichten, weil wie gesagt, auch das hat uns ja umgetrieben, so nach dem Motto, ähm, früher waren ETFs ja das absolute Nischenprodukt, mittlerweile hat ja auch die äh, das Sonderheft von Laura Haus und Garten eine ETF-Ecke und äh, wie wirkt sich das halt auf die Märkte aus? Es ähm, wird ja mal so plump gesagt, wenn die bildzeitung sagt, jetzt rinnen die Kartoffeln, dann sollte man besser raus. Und äh, genau das haben wir eben mit Jan einfach besprochen, ähm, wie sich die Märkte da weiterentwickeln und was das für uns als Anleger bedeutet. Genau.
1: Ja, und damit würde ich sagen, genug der Vorrede. Gehen wir ab zum Interview mit Thomas Mayer. Auf geht's. Unsere Leitung geht heute nach Köln zu Professor Dr. Thomas Mayer. Er leitet das Flossbach von Storch Research Center, hat mehrere erfolgreiche Bücher geschrieben und ist Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Herzlich willkommen bei der Finanzwiese, Rockter Mayer.
0: Ja, guten Tag.
1: Freut uns, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Sie haben ja einige Jahre beim Internationalen Währungsfonds in Washington gearbeitet, wie ich gesehen habe, und sind dann 1990 in die Privatwirtschaft gewechselt. Sie haben dann mehrere Jahre für Goldman Sachs und die Deutsche Bank gearbeitet. Was würden Sie denn sagen, wie sehr hat sich die Finanzwelt denn in den letzten 30 Jahren geändert?
0: Hat sich ziemlich geändert. Ich meine, ich kam in einer Zeit äh, zum Finanzbereich, wo äh, die Entwicklungen eigentlich schon im vollen Gange waren. Ich habe es hm. aber vorher beim Internationalen Währungsfonds, jetzt also eher von der, von der Behördenseite auch schon äh, verfolgt. Ich würde es mal so charakterisieren. Früher war der Finanzbereich dadurch charakterisiert, dass man mit kaufmännischem Denken und gesundem Menschenverstand vorangegangen ist. Mhm. Und im Verlaufe dann der Jahrzehnte, das ging jetzt eigentlich schon vor meiner Zeit los mit der Entwicklung der sogenannten modernen Finanztheorie an den Universitäten, wurde dieser Bereich immer mehr verwissenschaftlicht. Ich, mhm. ich setze da gerne so ein bisschen die Parallele immer zur Entwicklung beim Bau. Mhm. Sie hatten erwähnt, ich spreche gerade aus Köln. Ich sitze hier in einem Büro und ich schaue gerade über den Rhein auf den Kölner Dom. Mhm. Ein beeindruckendes Gebäude, hoch, wunderbar gebaut, mit Techniken, die Sie heute nicht mehr am, am Bau sehen würden. Ja. Da waren Baumeister unterwegs, die aufgrund von Erfahrung, wenn man sowas aufbaut, die dieses Gebäude errichtet haben, ja, könnte man ja schon sagen, Generationen von Baumeistern. Da gab es keine Bauingenieure, da gab es keine jetzt, äh, sagen mal, bautechnische, statische Berechnungen, sondern es war also gesunder Menschenverstand und handwerkliches Denken. Heute baut man den, diese entsprechend hohen Gebäude. Ich sitze hier gerade gegenüber zum Dom in einem modernen Glasturm. Ja. Ähm, den bauen sie jetzt nicht mit Versuch und Irrtum, sondern da haben sie jetzt Ingenieure, die berechnen die Statik. Und dann wird es aufgrund eigentlich wissenschaftlicher Erkenntnisse, ne, der Bauingenieurwissenschaft wird es dann aufgebaut. Mhm. So Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, die Entwicklung in meinem Bereich, äh, da sind wir so im Verlauf der 50er Jahre des Lebens letzten Jahrhunderts haben wir den Wandel begonnen ähm, von, äh, dem, vom, vom kaufmännischen Ansatz her mit gesundem Menschenverstand, der über die Jahrhunderte, man könnte beinahe schon sagen, wie Jahrtausende gehabt, gehen wir jetzt rein und haben das verwissenschaftlicht. Und die moderne Finanztheorie mhm. hat die Grundlage für das gelegt, was man dann auch hinterher Financial Engineering genannt hat. Und ich habe in meiner Zeit beobachtet, wie ich war zunächst mal vor allem im Handelsbereich tätig, also vor allem Anleihehandel. Und da waren äh, zum Beginn meiner Laufbahn, waren immer noch die traditionellen Händler unterwegs, die, wo, wo Bauchgefühl was galt wo man viel mit anderen Händlern gesprochen hat. Also das war, würde ich mal sagen, so ein bisschen wie ein Gemüsemarkt. Die standen von mhm. ihren Ständen, haben geschaut, was für Kunden kommen, wie ist die Kauflust, schaut man drüber, wie, wie, wie macht es gerade der andere Stand, wie laufen dort die Geschäfte. Und diese Händler, die wurden nach und nach abgelöst durch sehr strukturierte, wissenschaftsbasierte mhm. Mitarbeiter, Händler. Ich habe dann äh, Physiker gesehen, ähm, ja, promovierte Physiker, die dann an den Handelstischen saßen und ihre mathematisch-physikalischen Kenntnisse dann äh, versucht haben, im Finanzmarkthandel anzuwenden.
1: Mhm. Ja, und man merkt das ja auch, das Thema Wissenschaft äh, kommt tatsächlich dann auch immer mehr rein. Sie arbeiten ja äh, für die Denkfabrik des Vermögensverwalters Flossbach von Storch. Seit 2012 leiten ja. Sie die Denkfabrik. Was kann ich mir denn jetzt unter so einer Denkfabrik vorstellen?
0: Ja, das entstand eigentlich dadurch, äh, dass die Eigner, also Bert Flossbach und Kurt von Storch, das Gefühl hatten, sie brauchen ein bisschen ähm, äh, einen Sparringspartner, der ihnen ja, wie so ein Sparingspartner halt auch hilft, so ein bisschen mhm. Dinge auszuloten, was man tun kann. Und ähm, äh, sie wollten aber gleichzeitig auch äh, eine Einheit in der Firma haben, die über das Tagesgeschäft hinausdenkt und ein bisschen sich überlegt, wie man in diesem Umfeld der Geldanlage äh, vorankommen kann, welche Methoden man anwenden soll mhm. ähm, und wie man die Welt sehen muss oder sehen soll, in der man Anlagen tätigt. Und insofern ähm, habe ich mich sehr gefreut, dass äh, die äh, beiden, die ich noch aus meiner Zeit bei Goldman Sachs kenne, aus den frühen 90er-Jahren, da waren mhm. wir Kollegen, dann hatten die beiden sich selbstständig gemacht und äh, dann kamen sie wieder zurück 2014 und sagten, hättest du nicht Lust oder erkennst du nicht einen, der sowas für uns machen könnte und den kannte ich natürlich sofort. Und so haben wir das angefangen und dann habe ich jetzt ein, ein Team aufgebaut, das, das sehr divers ist, also divers im Denken. Wir haben äh, Leute, die kommen von der Makroökonomie her, wir haben Leute, die kommen von der Betriebswirtschaft her, wir haben Leute, die kommen von der Politik her und wir haben Soziologen ähm, und ja, nicht Versuche halt, das möglichst interdisziplinär, also mit, mit, mit breiter Sicht, ähm, hier die, die Dinge zu ergründen, äh, die uns beschäftigen. Also, wohin gehen die Finanzmärkte?
1: Mhm.
0: Und dann muss man natürlich auch fragen, wie verändert sich die Welt?
1: Ja, und damit sind wir auch schon bei Ihrem neuen Buch angekommen Die Vermessung des Unbekannten, ein Essay über Geld und Gesellschaft in Zeiten radikaler Unsicherheit. Das ist dann natürlich auch ein Punkt, der dann auch in Ihre tägliche Arbeit mit reinspielt. Ne?
0: Ja, klar. Ich meine, wir müssen ja Geld unserer Kunden anlegen. Das heißt, wir müssen laufend Entscheidungen treffen, die in die Zukunft reichen. Und da ist die Frage, wie geht man wie geht man damit um? Ja. Und, und da ist das halt im Verlauf der Zeit vielmehr dann halt auch, auf, dass dieser wissenschaftsbasierte Ansatz der Ergründung der Zukunft mit mathematischen Methoden, mit Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass der immer wieder zu ähm, Fehlprognosen äh, führt, dass man von ähm, ja, völlig unvorhergesehenen Dingen dann überrascht wird. Und, und da dachte ich, ich muss das mal neu denken, neu ansetzen. Das ist schon ein längerer Prozess. Der fing eigentlich an mit der Finanzkrise. Ich bin ja jetzt sag mal kein wahnsinniger Schnelldenker. Ich habe mich da eigentlich auch immer so in dem konventionellen Rahmen bewegt. Ich habe auch mit Modellen gearbeitet, mhm. habe ökonometrisch gearbeitet, all das ganze Zeug da praktisch mitgemacht, habe dann noch in, im fortgeschrittenen Alter mich, mit, mich die, die moderne Finanztheorie erlernt, indem ich damals äh, von dem CFA Institute, das ist ein Berufsverband von Finanzanalysten, habe ich dort äh, dieses dreijährige Studium dadurch gemacht. Ähm, also es ist, kam nicht, ist mir nicht zugeflogen, sondern ich wurde mehr oder weniger, hatte ich den, äh, wie soll man sagen, den, den Tritt vom Pferd gespürt in der Finanzkrise. Da, da passierten auf einmal Dinge, die einfach nicht, zu den Lehrbüchern passten, ja. ging schon los ein bisschen vorher mit dem Platzen der Dotcom-Blase 2000, das passte auch nicht so richtig in die Lehrbücher, das hat mich so mal ein bisschen sensibilisiert, aber dann kam halt die Finanzkrise und dann musste man die Dinge neu denken und seither, seit dieser Zeit, also 2007 fing das an, Anfang 2007 ging es los, hatte dann seinen Höhepunkt mit der Leben am Blei des September 2008. Seit dieser Zeit beginne ich, die Dinge wieder neu zu denken und versuche wieder ein bisschen von der Pike auf neu zu lernen. Und äh, habe das dann halt so im Laufe der Zeit ein bisschen, wenn ich da, habe ich umgedacht, bin ich zum Umdenken gekommen. Und dann kam natürlich die, die Pandemie. Ja. Die ja, von der wir ja kalt erwischt wurden. Ja, Anfangs stritt man sich ja darum, ob mund nasen Sinn ergeben würden oder nicht und, und, und so weiter. Sie würden sich ja alle daran erinnern. Und da stellt sich halt schon die Frage, wenn man so reinfallen kann, wie wir mit der Pandemie reingefallen sind, das war jetzt um Gottes Willen ja nichts, was, was einen komplett hätte überraschen brauchen. Und sowas gab es ja schon vorher Nein. in der Geschichte und auch in anderen Weltregionen in Asien gar nicht so lange vorher. Warum fällt man denn auf sowas dann so
2: dermaßen rein?
1: Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch schon mitten im Thema drin. Albert, da würde ich an dich übergeben.
2: Ja, Herr Mayer, genau. Dieser Umgang mit der Unsicherheit, wie gesagt, da kann ich mich auch gut wiederfinden, weil, wie soll ich sagen, ich bin vielleicht noch ein bisschen jünger als Sie, ich weiß es nicht, aber dieses Umdenken und dieses, man muss nochmal was Neues lernen, das hat mich ja auch ergriffen, also dieses ganze Thema eben, gut, natürlich jetzt als Ingenieur bin ich ja dann doch, schmerzt mich dann doch immer, wenn die Mathe gegenüber der Psychologie <lacht> den Kürzeren zieht, äh, aber wie das halt so ist, ähm, wie Sie schon sagten, ähm, der Mensch äh, muss sich weiterentwickeln, muss sich äh, da was so überlegen, wenn das, was man sich mal so überlegt hat, in seinem 50-jährigen Leben halt nicht mehr funktioniert. Das hat halt alles eine Halbwertszeit. Und damit würde ich jetzt halt gerne zu Herrn Rumsfeld kommen. Und der hat ja mal dieses Bermuda-Dreieck der Unsicherheit definiert. Also eben dieses Thema, die Known Knowns, also die bekannten, bekannten mhm. Sachen. Eben, es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie wissen. Also dieses, ich weiß, wo hier im Haus der Kühlschrank steht. So, dann gibt es halt die bekannten Unbekannten, ja, wie ich weiß. Zum Beispiel ganz genau, dass ich nicht weiß, ob und wann es nächste Woche regnet. So, kein mhm. Thema. Und dann gibt es eben diese Unbekannten Unbekannten. Also die Sachen, von denen wir gar nicht wissen, dass wir gar nicht wissen. Und das ist natürlich dann ein Fall für Roland Emmerich, der uns dann wieder den Himmel auf den Kopf fallen lässt mit seinen Aliens. So, jetzt aber mal die provokante Geschichte. Herr Mayer, was spricht denn nun dagegen, diese Unsicherheit gegen ein Risiko zu tauschen? Weil Sie sagen ja, wir leben in einer Risikogesellschaft. Ist es nicht gut? Habe ich nicht als Bürger dieses Staates ein Recht darauf, dass die Experten, ja, die wir hier für Teuergeld bezahlen, für mich die Unsicherheit gegen das Risiko tauschen, die Unbekannten, Unbekannten, in statistisch gezähmte Standardabweichung transformieren. Warum soll denn das alles nicht funktionieren, dieses wissenschaftsbasierte Risikomanagement? Richtig. Ich meine, wir haben Big Data, wir haben Internet, nie zuvor hatte die Menschheit mehr Informationen, Ja, wir haben Modelle und alles Mögliche. Und diese Menschen, die die machen, die sind ja nicht blöd. Also ja, ja. Wa warum soll ich als Bürger dieses Staates nicht sagen, Freunde der Nacht, gebt mir statistisch gezähmte Standardabweichung? Ja,
0: also zunächst mal gebe ich Ihnen ja völlig recht. Wir müssen ja mit Unsicherheit umgehen. Unsere Handlungen reichen ja meist in die Zukunft. Die Zukunft ist unsicher. Und natürlich haben wir dann eben die Notwendigkeit, ja für die Zukunft zu planen. Die Frage ist nur, wie man es macht. Und die Verwissenschaftlichung, der der Zukunftsplanung ne, über, über Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung ja. und so weiter. Das ist halt ein Weg, äh, den wir ähm, genommen haben, als die, die Zukunft offen wurde ich nenne das jetzt mal die Zukunft, offen wurde deshalb, weil in dieser Zeit dann man nicht mehr daran glaubte, dass alles göttlich vorherbestimmt war. Also wir sind jetzt in der Zeit der Aufklärung, in der sich Gott aus dem täglichen Leben zurückzog. Man dachte, der Mensch gestaltet doch sein, sein Umfeld und seine äh, Zukunft äh, selbst. Und es ist nicht Gott, der alles lenkt. Und in dieser Na, mein, Zeit, War das das Beispiel
2: ja. mit dem König, was Sie in dem Buch hatten?
0: Ja, das war das Beispiel äh, der Entstehung der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
2: Okay, war das nicht in Ihrem Buch, wo es um den König ging, der geköpft werden sollte? Und alle sich überlegt haben, ob man den König denn köpfen darf. Und dann haben sie den König geköpft. Und siehe da, am nächsten Morgen ging die Sonne wieder auf und nichts ist passiert. Und dann fingen die Leute an zu sagen, naja, wenn wir den König köpfen können, dann geht da vielleicht noch mehr.
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel, auf das ich nicht gekommen bin. Okay, sorry, dann haben wir das ja, verwechselt. Das kann, man da, kann man da nehmen, man kann man ja auch sagen, weil so, das ist ja dann ein bisschen später. Königköpfen denkt man halt dann vor allem an die französische Revolution. Also in, 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 in
2: Großbritannien, irgendein Charles war oder das. Oder da, oder hat man, man denkt,
0: war das ein Charles, ja. Aber das sind ja alles diese, ist diese Zeit, wir sprechen jetzt über die Zeit, ja, wo man also von, dem, ähm, von der gottbestimmten Welt, von der Verhersehung von der bestimmt Welt, geht man weg und äh, sagt, also der Mensch hat doch mehr Freiheit, äh, seine um sein Umfeld, seine Zukunft zu gestalten. Und in dieser Zeit fiel dann die Geburtsstunde der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und zwar ähm, war das im Winter 1653, 54, als äh, da ein paar französische, natürlich Adlige, wer auch sonst, äh, Spieler um den Tisch saßen und da gab es einen Streit darum, ähm, wie denn jetzt äh, diese Würfel fallen würden. Ähm, was könnte man da jetzt darüber sagen? Und ähm, ähm, dann sagten, ja, also ich, wir kommen da selber nicht drauf, wie man das in den Griff kriegen könnte. Also fragen wir doch mal, einen unserer großen Mathematiker, den großen Pascal, mhm. der soll sich damit mal beschäftigen. Und der große Pascal, der fand es eine spannende Frage, fühlte sich aber auch äh, da allein dieser Frage nicht gewachsen und äh, zog dann auch noch den großen Fermat zu Rate. Und in einem Briefwechsel im Winter 53 äh, 1653, 54 zwischen Pascal und Fermat entstand dann diese Wahrscheinlichkeitsrechnung. Jetzt muss man halt auch sehen, dass diese Wahrscheinlichkeitsrechnung sehr stark auf ähm, die Umstände im Spieltisch, ähm, auf dem Spieltisch bezogen waren. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vergegenwärtigen, wenn man sich so einen roulette vorstellt. War vielleicht damals kein Roulette-Tisch, ich glaube, das waren eher Würfelspiele, aber mit dem Rollettisch kann man das, glaube ich, sehr gut veranschaulichen. Mhm. Da haben Sie ja Schwarz und Rot und Sie haben die Zahlen. Da liegt vor Ihnen, was alles passieren kann. Und dann können Sie Wahrscheinlichkeiten vergeben, was da alles jetzt auftreten kann. Also dass es rot-schwarz wird, ist vielleicht halbe-halbe oder sowas. Und das können Sie jetzt tun. Und dann können Sie sich die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen für bestimmte Strategien, die Sie da verfolgen wollen. Jetzt aber die Frage, haben Sie denn das in der Wirklichkeit auch so, lässt sich diese Versuchsanordnung des Spieltischs in die Wirklichkeit äh, übertragen. Und da gab es unterschiedliche unterschiedliche Einschätzungen. Ähm, da warnten äh, in den 20er Jahren schon äh, manche Ökonomen, also ähm, bekannt ist Frank Knight, der den Be Begriff radikale Unsicherheit geprägt hat, der sagte, das lässt sich nicht übertragen am Spieltisch. Wo wir die möglichen äh, Ergebnisse kennen, können wir die Wahrscheinlichkeiten errechnen mit der Mathematik äh, von Pascal und äh, Fermat. Aber in der Wirklichkeit kennen wir ja nicht alle Möglichkeiten. Also können wir die Wahrscheinlichkeiten nicht so errechnen. Diesem äh, diese Meinung hat sich auch Keynes angeschlossen. Ähm, aber die wurde ähm, von anderen wurde die kritisiert. Ähm, da haben andere, ein gewisser Frank Ramsey, auch ein bekannter Ökonom der 20er Jahre, gesagt, nee, nee, Leute, wir können diesen Spieltisch ähm, in die Wirklichkeit übertragen, indem wir davon ausgehen, dass jeder, jeder Mensch, ja, der gibt, vergibt jetzt subjektiv die Wahrscheinlichkeiten für das, was was möglich ist. Denn es gibt ja viele Menschen. Das heißt also, diese Menschen loten alle möglichen Möglichkeiten aus in der mhm. Zukunft, weil es sind ja so viele. Und die vergeben jetzt alle subjektiv diese Wahrscheinlichkeiten. Und wenn die sich am, am Markt austauschen, dann kommt da eigentlich sowas raus wie dieser Spieltisch. Alle Möglichkeiten liegen auf dem Tisch und in den Marktpreisen sehen wir die Wahrscheinlichkeiten, was passieren könnte. Und so sagte dann der berühmte Milton Friedman, dem ich eigentlich nicht sonst für sehr toll halte. Aber in dem Fall, da muss ich ihm widersprechen. Aber er sagte, wir können die Leute so behandeln, wie wenn sie numerische ähm, Wahrscheinlichkeiten zu jeder möglichen Entwicklung vergeben würden.
2: Okay, aber das liegt daran, weil das dann so viele sind. Also man betrachtet nur das Aggregierte, also dieses du bist zum of the crowd oder so.
0: So ist es, genau okay. so ist es. Man sagt, da sind so viele und die erkennen alle Möglichkeiten und die vergeben jetzt diese Wahrscheinlichkeiten und deshalb ist das alles sozusagen bepreist. Alles ist okay. da, ja. Und, und das ist halt das Problem. Und Sie fragten ja Risiko und Unsicherheit. Ne? Und, und, und ich denke letztendlich, wenn ich so mir anschaue, was dann passiert ist, auch aus eigener Erfahrung im Finanzmarkt, ja, dann war es halt doch nicht so, dass die Leute alle Möglichkeiten, ähm, äh, gelistet haben, die dann tatsächlich eingetreten sind und dann ganz kühl und rational die Wahrscheinlichkeiten vergeben haben. Es funktionierte halt nicht so. Mhm. Ähm, tatsächlich ähm, wurden wir halt immer wieder von Dingen überrascht, die gar nicht in die Wahrscheinlichkeiten passten. Also ich erinnere mich noch gut an den Bondmarkt Bond Crash 1994. Damals war ich bei Goldman Sachs, da hatten wir wunderbare Risikomodelle, Value at Risk. Das mhm. wurde alles wunderbar berechnet. Und wenn Sie da zwei Standardabweichungen, nee, warte mal, nehmen wir drei Standardabweichungen, mhm. ähm, das, was weiter als drei Standardabweichungen, äh, wird sich entfernt. Ja, das ist weniger als ein Prozent oder so mhm. wahrscheinlich. Und dann passierte das, ja. Und die hatten aber alle damit gerechnet, dass sowas so gut wie nicht passieren kann mhm. und ja waren so erschüttert dass dann einige Partner die Firma verließen weil sie Angst hatten sie würden ihr ganzes Geld verlieren das war damals noch eine offene Handelsgesellschaft und immer wieder äh, passierten dann solche Dinge die einfach so weit weg lagen ne, aus dem was man eigentlich als für 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 möglich für überhaupt denkbar erachtete, das lag außerhalb dessen, was man für die sogar denkbar erachtet hätte, und das kam dann. Und das hat mich dann so doch dazu gebracht, doch eher äh, auf diese äh, Knight-Chef von Frank Knight stammende Definition zu gehen, dass man sagt, wir leben halt in einer Zeit der radikalen Unsicherheit, der nicht vermessbaren Unsicherheit. Sie hatten ja äh, mhm. gerade schon mal den Donald Rumsfeld äh, mhm. erwähnt, äh, ehemalige Verteidigungsminister mit diesen Unbekannten, Unbekannten. Ich glaube, das hatte er durchaus vom, vom, von seinen Kollegen, von seinen militärischen Kollegen. Denn es ist schon spannend, wenn man sich das anschaut. Im Gegensatz zum, zum Finanzbereich ähm, ist in der in der Militärstrategie, äh, diese Vorstellung, äh, dass sich die Dinge nicht berechnen lassen, tief, tief ähm, eingebaut. Schon bei Klausewitz. Ja, eben, der ist doch der, ja da, schon da heißt es also, ähm, keine, äh, keine Kriegsplanung überlebt die erste Feindberührung. Und äh, aus dem US Army War College, das ist jetzt mehr... Unsere Zeit, und ich vermute mal, dass Rumsfeld sich da das Briefing geben lassen, die sprechen von VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity, also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität. und und mehrdeutigkeit das bestimmt die Situation und deshalb kann man da nicht mit mathematischen Berechnungen äh, sagen wir mal, das alles so durchrechnen und dann die die Zukunft versagen. Das heißt aber nicht ja, dass wir jetzt die Waffen strecken sollte und sagen ja wir können die Unsicherheit überhaupt nicht bewältigen. wir sind nur noch dazu verdammt in so einem zufallszahlengenerator zu äh, erleben und die Einschläge so völlig unvorbereitet auf uns kommen. zu einer, Das soll es nicht heißen. Aber die, diese wissenschaftliche ingenieurmäßige Methode, sorry, wenn Sie Ingenieur sind, aber ich halte sehr viel von Ingenieuren. Also ich finde tolle Dinge beim Bau. Ich, ich rede jetzt gerade vom 23. Stock und ich bin mir sehr sicher, dass ich jetzt nicht in den Rhein kippe, weil da jemand die Statik akut gemacht hat. Ähm, bei einem Finanzprodukt wäre ich da nicht so sicher, wenn das ähnlich wäre. Also Ingenieure richtig, aber vielleicht nicht gerade im Finanzsektor.
2: Alles klar. Also mit anderen Worten, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, Sie sagen, dass, äh, ja, wie soll ich sagen, eben diese wissenschaftliche Art und Weise der Hammer ist, dass aber die Zukunft nicht nur aus Nägeln besteht, sondern dass wir da irgendwie doch noch mehr im Köcher haben müssen. Mhm. Ja. Und jetzt mal konkret auf Ihr Buch sozusagen. Ich habe das ja durchgelesen und fand das auch sehr spannend. Vielleicht mal ganz kurz auch für unsere Hörerinnen und Hörer, moderne mhm. Geldpolitik. Wie definieren Sie eigentlich erstmal ganz kurz moderne Geldpolitik so in zwei Sätzen? Und warum ist sie Ihrer Meinung nach eben zum Scheitern verurteilt? Weil wenn ich das richtig verstanden habe, halten Sie ja von der ganzen modernen Finanztheorie nicht nicht so viel also die Portfoliooptimierung nach Markowitz die wird ja nun ganz ja, gerne auch hier von meinen Lesern im Blog immer angebracht oder das ähm, Capital Asset Pricing Modell oder ich meine Eugene Farmer hat ja immerhin für seine Effizienzmarkthypothese äh, Nobelpreis ja, bekommen halt ja, ja. auch für un ungeeignet das schmerzt mich natürlich als Ingenieur und ETF-Anleger, denn schließlich als ETF-Anleger beruht ja meine anlagestrategie genau darauf, dass ich mir den ganzen Heuhaufen kaufe und auf Effizienz setze und um nicht die Nadel heraus zu analysieren. Also dieses Thema moderne Geldpolitik und moderne Finanztheorie. Warum ist das Ihrer Meinung nach jetzt nicht, ähm, ja das Gelbe vom Eis vielleicht zu hart gesagt, aber nicht der das Ende der Evolution vielleicht? Ja. vielleicht? Ja,
0: also moderne Finanztheorie haben wir ja schon gerade angesprochen. Sie hatten ja auch die Stichworte erwähnt. Efficient Markets Hypothesis von Pharma, ähm, das Capital Asset Pricing Model von Sharp, Linden und Mossin. Ähm, dann auch noch das Risikomanagement Modell mean, äh, Value at Risk. Äh, man kann da auch noch... Äh, Mean variants hatten sie auch erwähnt, Markowitz und vielleicht noch Black Schulz, Mörden, Optionspreistiere, alles im Grunde genommen hochelegante, also tolle eigentlich Gebäude, die halt eben auf, auf der Wahrscheinlichkeitsrechnung beruhen. Und das hatte ich halt auch schon erlebt in meiner äh, beruflichen Laufbahn, wie diese Dinge immer wieder zu Fall kommen. Ich hatte gerade schon den Rentenmarkt-Crash von 1994 erwähnt. Ähm, ich war dann auch involviert als kleiner Ökonom bei diesem Berühmten Hedgefund, heute hat man den wahrscheinlich vergessen. Long-Term Capital Management hieß der, das war damals sozusagen Ach, das Geld. Diese haben wir nicht
2: vergessen, haben also wir nicht immer vergessen gern zitiert in den Kommentaren.
0: Ja, da waren also zwei Nobelpreisträger, waren da im Anlagekomitee äh, Myron Scholes und Robert C. Merton. Ähm, und wenn ich da hingegangen bin, so als kleiner Ökonom, da hat man also so, ja, gedacht, um Gottes Willen, was soll ich diesen Genies schon erzählen können? Ja, die sind spektakulär explodiert, dann habe ich das miterlebt bei der Deutschen Bank dann die collateralized debt obligations, collateralized mortgage obligations. Da so dachten, dachte man auch, na ja, das kann man doch schön bauen, ja mit Echt? mit. mit 2008, 2008, 2009
2: waren Sie auch an der Front?
0: Ja, also ich meine, ich habe die, intern die Debatte ein bisschen mitgekriegt okay. zwischen den Leuten und mhm. den Greg Lippmann. Der ist ja verewigt mhm. worden in Michael Lewis Buch, The ja, Big Short, Und auch in dem klasse Film. Herr Lippmann hatte gesagt, es geht einfach alles an die Wand. Aber die Mehrheit der Bank damals dachte, nee, nee, der, der, das ist halt ein, ein Esoteriker. Mhm. Und äh, ich meine, ich habe mit seiner Koli mit, mit seiner As Analystin Karen Weaver hat da schon die, diese Diskussionen. Ja, ich sage, nee, hey, das an die Wand passt auf. Und in London sagte dann halt das Management, nee, nee, geht schon gut. Ja, also diese Finanzkrise, das habe ich dann so also mitgekriegt. Und dann jetzt, was die Zentralbanken mit, mit ihrem QE, Quantitative Easing machen wollen, funktioniert auch nicht. Also moderne Finanztheorie habe ich sozusagen im Laufe meiner Karriere immer praktisch beim Scheitern erlebt. Was die, was die Geldpolitik angeht, damit beschäftige ich mich als, als gelernter Makroökonom natürlich auch. Da fällt mir halt insbesondere auf, dass man sich doch da sehr, sehr stark jetzt ähm, thema äh, äh, wissenschaftlich äh, eingeengt hat. Man verfolgt das, das neukentianische Modell, also eine ganz bestimmte Sichtweise auf die Wirtschaft, äh, die einem halt äh, ganz, ganz äh, zentral diese, diese, diese Philips-Kurve da in den Fokus rückt.
2: Ganz kurz, was ist das?
0: das ist, genau, die Philips-Kurve ist das Verhältnis zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation oder allgemeiner gesagt Kapazitätsauslastung der Wirtschaft und Inflation, wo man sagt, je höher die Kapazitätsauslastung der Wirtschaft, also je geringer die Arbeitslosigkeit, desto höher die Inflation und umgekehrt. Und dann versucht man aus dieser engen Beschreibung der Inflation, das spielt sowas wie Geldmengenausweitung, aller la Frieden, gar keine Rolle. Nein, aus dieser engen ähm, Beziehung versucht man heraus, dann jetzt quantitative Prognosen abzugeben ähm, geben, wo denn die Inflation liegen würde. Und ich zitiere da eigentlich auch die Frau Schnabel, die dann also äh, da argumentiert hat, wenn man die Zinsen dorthin setzt, dann ist die ähm, äh, kann man die Inflation von minus 1,7 auf minus 0,5 hieven. Dann hatte ich mir aber auch mal angeschaut, ja. was haben die denn vor einem Jahr prognostiziert? Also September 2020, für das Jahr äh, 2020. Da hatten sie ein Prozent erwartet und jetzt sieht es aus, als ob man bei etwas, bei gut zwei rauskommen, also ein Prognoseirrtum von 100 Prozent. Ja. Ähm, ja, was ist das Problem? Das Problem ist erstens mal, dass diese Philips-Kurve, also dieses Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation über die Zeit nicht stabil ist. Herr Philipp hatte 1958 für, das, für Großbritannien ähm, Wäre in der Zeit für Anfang des 20. Jahrhunderts schön gezeichnet. Das passt zum Teil auch noch in der Nachkriegszeit, passt zum Teil auch noch bis in die 80er Jahre hinein. Aber ich habe mir das dann auch angeschaut und äh, wer das nachschauen will, der kann sich das im Buch anschauen. Heute passt es überhaupt nicht mehr. Die Philips-Kurve ist zusammengebrochen und die Zentralbanken stochen im Nebel. Und man behilft sich dann damit, dass man sagt: Na, das ist ja nur temporär. Nur temporär ist das jetzt außer Kraft. Das, mhm. Die kommt schon wieder zurück. Aber meine Charts, die im Buch drin sind, die zeigen, dass dieses temporäre Zusammenbrechen jetzt schon gilt für die Zeit von 2010 bis 2020. Naja, also mhm. wenn was zehn Jahre nicht mehr funktioniert, sollte man sich mal überlegen, dass ja. es vielleicht nicht funktioniert. Also was mein, mein Kritikpunkt bei dieser Makroökonomie, die jetzt für die Geldpolitik so wichtig ist, ist, dass die davon ausgehen, dass die Wirtschaft ein stationärer Prozess ist. Ne? Das, als Ingenieur kennen Sie das ja aus ja, der natürlich. Physik. Die Dinge sind stationär. Das heißt also, wenn ich einen Stein fallen lasse, dann wird er immer runterfallen. Und das kann ich einmal berechnen. Und dann macht das, wenn ich alle, die ganzen das wiederhole das Experiment in exakt den gleichen Umständen komme ich aufs exakt gleiche Ergebnis ich weiß, und bei
2: euch Ökonomen ist es anders wenn ich nämlich 10000 Mal fallen lasse dann nutze ich die Schwerkraft nämlich ab und dann fällt er nicht mehr äh, schön runter
0: da fällt er ja irgendwie anders ne? das heißt also die, die, diese Modelle mit denen die arbeiten die sind stationär die Wirklichkeit ist aber nicht stationär und dann gehen die noch her und versuchen das in die Wahrscheinlichkeitsrechnung einzupacken ja, müssen jetzt also alle möglichen Ergebnisse jetzt schon mal definieren, verpassen da aber das sogenannte Unbekannte, Unbekannte, mhm. quote Quotramsfeld. Und auch noch, ähm, damit diese Modelle auch schön laufen, das werden die Hörer, die jetzt sagen wir, sich in der modernen Finanztheorie ein bisschen auskennen, muss man ja auch noch annehmen, dass die schön verteilt sind. Das heißt, normal verteilt sind. Das heißt, einer Gauss- und Glockenkurve entsprechend verteilt sind. Dann können sie schön rechnen. Ja? Wenn sie eine andere, schwierige Verteilung nehmen, so ein Potenz Gesetz, ähm, um, an. Um. Mantelbrot, der Mathematiker Mantelbrot hat das schön ausgeführt. Ja, dann können Sie gar nichts mehr berechnen, weil die, die, die Standardabweichung ist nicht mehr definiert. Also Sie kommen mit, mit eingeschränkten Verteilungen, die Sie annehmen müssen, die aber die Wirklichkeit vielleicht gar nicht entsprechen. Und mit der Stationarität, mit dem kommen Sie alles zu Fall bei dieser Sache. Das äh, eigentlich Beängstigende ist, ja, hm. dass Sie da Leute haben, die sitzen praktisch wie ein Pilot am Steuerknüppel eines Jumbo-Jets und steuern diese Maschine mit einem Navigationssystem, das einfach die Wirklichkeit nicht widerspiegelt. Das ist vor allem in den Zentralbanken der Fall, weil dort alles so zentral läuft. Die Dinge heißen ja Zentralbanken. Da sitzen die Leute zentral und dann kommen viele aus der akademischen Welt. Ja, die haben das Ding im Kopf. Die haben noch irgendwie nie was Praktisches gemacht und fliegen jetzt diesen Jumbo und meinen, sie sitzen in einem Flugsimulator, der genauso, der mhm. in einer Wirklichkeit abflie abfliegt, wie das ihr Modell da sagt. Im Finanzbereich sind also alle Leute, die ich kenne, sind von der modernen Finanztheorie ähm, weit, weit schon abge abgerückt, ja. Und, und, und die Praktiker meinen sie jetzt. Die Praktiker, ja. Aber mhm. mit Portfolio-Management, da fallen sie immer auf die Nase. Und jetzt kommt noch ein Punkt, den darf ich nicht vergessen. Da soll man die ETFs, ja. Die berufen, also die ETF-Leute berufen. Sie dürfen,
2: ja. dürfen wir die ETFs vielleicht hinten anstellen, Herr genau. Mayer? Weil ja, wir ja. haben ja bei der Asset-Allokation noch... Ja, ja, ich da, das ist ihm wichtig. Also vergessen, da, da, kommen wichtig. Wir, nee, da kommen wir garantiert noch drauf. Okay, also ich, ich, ich fasse mal kurz zusammen. Die moderne Geldpolitik ist elegante Mathematik, ja. die aber von, ja, wie soll ich sagen, doch sehr einengende... Wirklichkeitsfremd ist. Wirklichkeitsfremd ja. dieses, äh, ähm, wie soll ich sagen, äh, diese bösartige Geschichte da von dem Ingenieur, dem Physiker und dem äh, äh, Ökonom, die auf der Insel landen und dann ist da noch eine Dose Bohnen, die sie aufmachen ja. wollen. Die kennen Sie nämlich an. Ja, ja
0: genau. Ja, genau. Das ist Nehmen halt.
2: wir an, sie wäre offen. Ja, genau so halt. Okay. Ich denke, das können wir dann jetzt erstmal so stehen lassen. Ich würde jetzt gerne noch, bevor uns die Zeit davonläuft, noch einen anderen großen Punkt, ja, der mir auch sehr wichtig ist, ansprechen, bevor wir dann zu dem wirklich Praktischen kommen, was ich als Privatanleger tun kann, ja? der Versicherungsstaat, Herr Mayer. Ich meine, ja. Vollkasko, besitzstandswahrung und der Mietendeckel, die gehören zu den großartigsten Errungenschaften der modernen Zivilisation. Habe ich als Steuerzahler nicht auch ein Recht, ein Anspruch auf Sicherheit und Schutz? Das heißt, wieso wenden Sie sich so gegen den den Versicherungs Staat. Ja? Also Sie sagen, der schafft Fragilität und ähm, das finden Sie nicht gut. Können Sie da noch kurze Stellung nehmen, warum ja. es schlecht ist, wenn ich als Bürger dieses Landes nachts ohne Angst auf die Straße gehen kann?
0: Ich ähm, habe gar nichts gegen Versicherungen. Versicherungen sind Teil unseres Lebens. Sie brauchen wir. Und die, 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 die guten Leute in den, in den Versicherungen, die wissen, wie man damit umgeht und das ist nicht nur rein auf mathematischen Wahrscheinlichkeiten basierend, sondern da kommt auch noch eine gute Portion auch Überlegungen, und Menschenverstand mit rein. Also nichts gegen Versicherungen. Was ich aber beobachte ist, dass natürlich die, die Gesellschaft, je, je reicher sie wird, je, je älter sie wird, äh, desto verlustaversiver wird sie. Nicht? Also desto mehr Angst mhm. hat sie vor möglichen Verlusten als vor Gewinnen, die sie durch Chancen ergeben können. Und äh, und dann ja auch mehr.
2: Ich meine, die Fallhöhe ist auch größer. Wenn man es gut ja. eingestellt hat, ist mit 50 plus sollte die Fallhöhe größer sein als mit 20 plus.
0: So ist das, ja genau. Das ist die alte äh, Erkenntnis in der Verhaltensökonomik, ne? dass die Verlustaversion halt äh, dann steigt und je älter das man ist, desto näher kommt man mhm. auch dem Tod und spürt den Verlust vielleicht ein bisschen näher an sich herankommen. Also diese Verlustaversion, die ist da, kein Problem. Aber dann ruft man doch gerne nach dem Staat. Das heißt also, man möchte dann, dass der Staat möglichst rundum für einen sorgt. Und jetzt gibt es im Grunde genommen drei Probleme mit dem Versicherungsstaat. Das erste ist, der Staat als zentraler Risikomanager bekleckert sich nicht gerade mit Rom. Und ich erwähne da nur kurz, da Mehrere Beispiele. Nee, nur, nur kurz unser Umgang mit der Pandemie. 2013 gab es eine, eine Expertenanalyse, die diese, ähm, eine Corona-Pandemie im Detail durchgespielt hat. Ja, die wurde von der Bundesregierung verteilt, veröffentlicht. Als Bundesdrucksache kann man die heute noch ähm, auf dem Internet abrufen. Mhm. Ähm, aber die haben das komplett ver, verpennt. Ja. Die hätten das alles wissen können. Es gab sogar die Vorwarnung aus China, denn da wusste man ja schon im Januar 2020, dass da was nicht richtig läuft. Aber wir haben ja noch im Februar den Karneval gefeiert. Und dann wussten wir nicht mal, ob wir mund nasen äh, brauchen oder nicht. Hatten die keine, dann hat man keinen Impf. So. Punkt eins, der Staat als Risikomanager ist nicht besonders gut aufgestellt. Punkt zwei, wenn Sie so staatliches Risikomanagement haben, das meines Erachtens nicht effektiv ist, ich könnte jetzt lange weitergehen, denken Sie an die Flut, ähm, da war da, auch die Flutwarnung hat nicht funktioniert im Rheinland, hm. äh, wenn Sie sich auf, diese, auf diesen Risikomanager aber verlassen, dann gibt es zwei Dinge, die ähm, die problematisch werden. Die einen, die sagen dann, na ja, es ist ja für mich wunderbar gesorgt. Ich, ich betreibe jetzt gar keine Eigenvorsorge mehr. Und das ist ja alles, Leg mich jetzt in die Hängematte des Versicherungsstaats. Der wird mich schon auffangen, irgendwie. Ja. Ja. Das ist die eine Verhaltensfolge, die sie dadurch haben. Die andere Verhaltensfolge ist, Sagt, sage, naja, da ist ja schon mal einer da, der mich auffangt. Jetzt kann ich so richtig riskant sein. Jetzt kann ich so richtig Risikodinge machen. Jetzt fragen sie, wer, wer macht das? das? Erste wird jetzt vielleicht äh, offensichtlich sein. Und das sind also Leute, die sagen, naja, Gott, warum soll ich mich denn groß anstrengen? Wenn man, der Staat sorgt ja für mich. Das andere, das erlebe ich aber, aber habe ich erlebt im Finanzbereich. Und ja. bei
2: dreijährigen Kindern, die einfach davon ausgehen, dass Mama und Papa sich schon retten werden. Und oh, deshalb auch. ruf auf die Mauer und ran Ach, an die Straße. Das.
0: Oh ja, da bin ich dankbar. Das erinnert mich an meine Enkel. Die sind, in diesem, die, die, die sind, in, die sind in diesem Alter, ja. Das ist ein gutes Beispiel. Und ich habe das im Finanzbereich erlebt. Wir, wir redeten ja in meiner Zeit vom Greenspan-Put, also zu Ehren des damaligen Federal Reserve Chairman Alan Greenspan, der immer die Zinsen senkte, wenn der Markt mal nachgab der Aktienmarkt mhm. und da hatte man den Greenspan-Put. Das heißt also, das war eine kostenlose Versicherung. Das heißt, man konnte einfach auf die Pauke hauen. Und dieser Greenspan-Put, der hat sich ja dann gewandelt ja bis hin zum Powell-Put ne, von Jerome Powell, dem jetzigen Fed-Chef. Mhm. 2018, ähm, da ging der Markt mal ein bisschen in die Knie. Einige werden sich noch daran erinnern, weil da dachte der Markt auf einmal, naja, die Fed ja, wird vielleicht doch die Zinsen erhöhen. Und der Frau Yellen hat sie sich immer davor Bescheid, jetzt ist der Paul da, der, der, der die Zinsmarkt ging runter. Anfang 19 hat der Paul gesagt, nee, nee, so war es ja gar nicht gemeint. Und mhm. im Verlauf von 19, also noch lange, bevor wir das Pandemieproblem hatte, er die Zinsen wieder gesenkt. Mhm. Das heißt also, sie leben momentan in einer Finanzwelt, in der der Staat dafür, dafür sorgt. Und jetzt äh, letzter mhm. Punkt da. Ich hatte dann in der Zeitung gelesen, dass der Herr Seehofer zu, einen Kommentar abgab, also unser Innenminister, äh, was die äh, was die Flutopfer angeht. Und er sagte, naja. Also die Leute bezahlen Steuern und deshalb erwarten sie, dass der Staat sie versichert gegen solche Naturereignisse. Mhm. Ja, da muss sich doch jeder, der selbst vorgesorgt hat und vielleicht eine Versicherung, Hausversicherung abgeschlossen hat, die auch Flutschäden mit beinhaltet, muss sagen, das nächste Mal, naja, bei so, bei so einer Politik, da spare ich mir doch das Versicherungsgeld. Das sollte der Staat richten. Und da kriegen sie eben diese Anreize zu einem eher ähm, ja, verantwortungslosen Verhalten, weil man davon ausgeht, wie der, und zum Beispiel der Dreijährige, äh, dass, dass da schon jemand da ist, der einen vor Schaden bewahren wird. Aber wir sind eben keine Gesellschaft von Dreijährigen. Wir können es uns gar nicht leisten, weil der Staat nicht so effizient ist wie die Eltern.
2: Okay, also das ist wirklich auch Mario Draghi's Whatever It Takes sozusagen. Ich kann mich einfach darauf verlassen, dass es irgendwo dann doch noch eine letzte Verteidigungslinie gibt.
0: Ja, Mario Draghi, whatever it's day, damit haben die Politiker sich in ihrem Lehnsessel zurückgelehnt. Mhm. Da hat er gesagt, also wir werden halt so viel Geld drucken, dass der Euro überlebt und damit müsste man nichts mehr machen.
2: Mhm. Ja, okay. Gut, jetzt haben wir, denke ich mal, so das global strategische abgesteckt mhm. Und jetzt würde ich ganz gerne, Daniel, dich bitten, kannst du jetzt nochmal den Pragmatiker hier
1: geben, was kann ich als Privatanleger tun? Ich glaube, das sollten wir jetzt auch mal besprechen. Ja, sehr gerne, Albert. Ja, Herr Mayer, Sie haben das super hingeführt und jetzt sind mir ein paar Fragezeichen im Kopf entstanden, mhm. die sehr gut dazu passen. Also wir haben jetzt gelernt, Akademiker, selbst Nobelpreisträger können sich irren, gerade was so unvorhergesehene Ereignisse angeht. Der Staat kann sich irren bzw. gar nicht darum kümmern und dann kommen halt solche Geschichten wie die Pandemie jetzt zustande, wie Sie eben geschildert haben. Wie ist es denn für mich jetzt als unterprivilegierter armer Privatanleger? Was kann ich da überhaupt noch ausrichten?
0: Ja, ich würde mal diese Frage damit verbinden, wie man überhaupt mit dieser radikalen Unsicherheit umgeht. Mhm. Also nicht nur der ja. Privatanleger, sondern jetzt auch der Profi, denn beide betrifft das ja. Okay. Und ähm, ich habe da gefunden, dass es die beste Methode eigentlich ist, sich ähm, die, die, die gegenwärtige Situation in sehr, soll ich sagen, umfassend anzuschauen und zu fragen, wie, woher kommen wir? Also das heißt, wir bilden uns eine Erzählung. Wir erzählen, wo wir herkommen und ähm, wo wir jetzt sind. Also wie wenn Sie dann jetzt sagen, wir mal auf eine schöne Reise gehen. Sie sind jetzt wo und Sie, Sie rekapitulieren. Ich habe das jetzt alles hier erlebt und ich, ich habe das jetzt gemacht. Und ähm, jetzt bin ich da und das sieht so und so aus. Also Sie bilden eine Erzählung der Geschehnisse. Mhm. Ähm, und dann ist das Schöne, ja, Erzählungen haben ja immer eine innere Dynamik. Also auch die Geschichte, die Menschheitsgeschichte hat eine innere Dynamik. Das ist ja nicht so, dass, dass, dass die Dinge ja dann eigentlich total zufällig kommen. Also ähm, es gibt eine innere Dynamik. Und dann kann man versuchen zu sagen, also so ist die Erzählung dessen, wo wir herkommen, so sieht's aus, wo wir sind. Wohin könnte denn die Erzählung weitergehen? Und da hm. muss man sich jetzt klar machen, dass es dann viele Pfade gibt. Da gibt es wahrscheinlichere oder weniger wahrscheinlichere. Auf die wahrscheinlicheren, da kann man sich ja schon mal ein bisschen einstellen. Mit den weniger wahrscheinlicheren muss man rechnen. Hm. Und dann muss man auch immer wieder damit rechnen, dass man komplett von etwas, das man gar nicht auf dem Radarschirm hatte, überrascht wird. Hm. Und dazu kann man jetzt, ich komme jetzt näher hier was man im Finanzmarkt tun kann. Da gibt es im Grunde genommen zwei Regeln, die man beachten muss. Man muss in Anlagen investieren, die robust sind. Okay. Und man muss sich so aufstellen, dass das Portfolio selbst resilient ist. Das sind die zwei Kernwörter, robust und Resilienz. Was ist robust? Robust ist etwas, das nicht beim ersten Schlag sofort Umfeld oder nicht mehr aufsteht. Und also nehmen Sie den Boxer, der auch mal einstecken kann. Sie möchten keinen Boxer haben, auf den Sie Geld setzen mit dem sogenannten gläsernen Kinn. Der Box mhm. toll, aber dann kriegt er einen Kinnhaken und schon liegt er und ist aus. K.O. Das nicht. Man braucht robuste Anlagen. So, wie kann man jetzt, schauen wir uns mal an, ein, vom Unternehmen, das emittiert Aktien oder Anleihen sind sie entweder im Aktienmarkt oder im Unternehmensanleihenmarkt unterwegs. Wie muss ein solches Unternehmen aussehen? Man muss sich anschauen, ähm, was für ein Geschäftsmodell hat, hat es. Ist es ein, ein, ein Geschäftsmodell, wo keiner so schnell reinkommt? Ja, das ist die berühmte Warren buffett Schutzwall. Oder ist es ein Geschäftsmodell, das kann jeder abgreifen? Das ist stark ja. unter Druck. Ähm, man muss sich anschauen, wie ist es finanziell aufgestellt? Ist es auf Kante genäht? haut es eine kleine Zinserhöhung um oder hat es solide Finanzen, solide Bilanzen, solide äh, Gewinn- und Verlustrechnungen, äh, dass es auch mal widrige Umstände ertragen kann. Und dann muss man auch schauen, was für ein Management hat es denn? Mhm. Ist es ein Management, das, sagen wir mal, so an sich selbst denkt und irgendwelche oder, oder, oder groß, großspurige Pläne verfolgt? Oder ist es ein Management, das tatsächlich sich um die Dinge konkret kümmert und auch die Flexibilität hat, sich auf neue Entwicklungen einstellen. Robustheit. Aber auch Robustheit hilft Ihnen ja nicht gegen das komplett Unvorhergesehene, ne? dass Sie gar nichts sehen. Sie können ja sich robuster aufstellen äh, für etwas, wo Sie das auch konkret sehen. Deshalb kommt dann die Resilienz. Was meine ich mit Resilienz? Im Grunde genommen ist es äh, die Fähigkeit, ähm, wenn man einen falschen Weg eingeschlagen hat und sieht, und sieht der führt mich nicht zum Ziel, zurückzugehen und neu anzufangen. Also nie mhm. komplett, sagen wir mal, dann so kaputt zu sein, dass man sagt, oh, jetzt bin ich den Weg, die ganze, den ganzen Weg runtergegangen. Ich sehe, der führt mich nicht zum Ziel. Ich habe keine Kraft mehr. Ich komme nicht mehr zurück, ausfertig vorbei. Das nicht. So was auch, heißt da muss ich aber noch rein, Ganz kurz, Anleger. ganz kurz.
2: Resilienz. Ja. Aber Sie sagen jetzt gerade, Herr Maier, Entschuldigung, Daniel, ähm, Sie haben keine Kraft mehr. Aber vielleicht habe ich auch keinen Bock, umzukehren, weil ich den Gesichtsverlust fürchte. Alles
0: das ähm, muss man vermeiden ja keine Kraft oder sagen wir mal irgendwie eine äh, ja wie soll ich sagen emotionale Bindung die ich nicht mehr loskriege nein also für Resilienz im Finanzbereich ist es wichtig dass man ähm, sich breit diversifiziert ähm, Hagels in einen Teil des Portfolios ist der andere Teil noch da und kann wieder neu nachwachsen ja, das ist eigentlich das Wichtigste also robust und Resilienz ist das was man braucht, das ist absolut notwendig. Und dann Erzählungen, äh, die man entwickelt, um innerhalb dessen, was möglich ist, so das eine oder andere vielleicht, wo man denkt, naja, das könnte sich ja, könnte ja so in die Richtung gehen, da kann man sich dann vielleicht noch ein bisschen in die Richtung neigen. Mhm. Ähm, und so, so machen wir das, wenn ich das Beispiel äh, nennen darf. Sie haben ja erwähnt, ich arbeite ja in einer Vermögensverwaltung. Mhm. Wir verfolgen Erzählungen. Wir haben eine eine Makroerzählung, wir nennen das Weltbild, also wir schauen uns an, was geht vor in der Welt, wie sieht es aus, wohin gehen die Zentralbanken mit ihrer Politik, was macht die Inflation, wo, wie könnte es weitergehen, ja, und man macht dann man macht dann historische Analogien, Ist, sind wir vielleicht in einer Situation wie in den 70er Jahren oder was können wir sonst aus der Geschichte lernen, also wo sind wir, wo könnte es weitergehen, so machen wir also ein, ein Weltbild immer bedenken, dass es ganz anders kommen könnte, als dass wir als wir denken. Und wir machen das ähm, für einzelne Anlagen. Wir entwickeln ähm, Geschichten, Erzählungen der Unternehmen. Diese Erzählungen äh, beinhalten, was ich gerade schon gesagt habe, äh, das, was ist, wo das Unternehmen herkommt. Und dann wird die Zukunft als möglicher Pfad auch quantitativ erfasst. Was könnte denn die künftige Gewinnentwicklung sein. Und so kann man dann schauen, ja, dieses Unternehmen hat eine überzeugende Erzählung. Die Vergangenheit stimmt, die Gegenwart sieht gut aus, die Dynamik könnte es in einen äh, vorteilhaften Pfad weiterführen. Und dann mhm. kann man sagen, das kann jetzt in unsere Wahlmöglichkeit rein für ein Portfolio, das uns aber auch die Resilienz, gewährt, dass, falls wir uns dann total irren oder was was ganz anderes kommt, dass wir dann eben äh, die Kraft haben, auch die emotionale Kraft, wenn Sie so wollen, ne, Stich- und mhm. Gesichtsverlust, zu sagen, nee, das war nichts, wir machen das nochmal, wir gehen weiter, wir haben immer noch genügend Reserven und wir können da weitermachen.
1: Ja, ich finde es sehr interessant, was Sie gerade geschildert haben. Jetzt ist aber so, in Deutschland sind die meisten Menschen sehr risikoavers. Sie verlassen sich auf den Staat. Das Thema hatten wir ja schon. Sie verlassen sich auf ihre Rente. Also, ich bekomme irgendwann meine Rente und ich brauche mein Geld nicht an den Börsen anlegen. Mhm. Wie komme ich denn jetzt generell als Mensch und Anleger durch diese Zeiten, wenn ich mir vorstelle, ja, die Rente ist eigentlich doch nicht so sicher und unter Umständen muss ich dann bis über 70 arbeiten? Wie, wie gehe ich denn damit um?
0: Ja, ähm, Stichwort Erzählung. Ja. Mhm. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was so in den Köpfen derjenigen äh, vor sich geht, die gerade am Steuerknüppel dieses Jumbo-Jets sitzen. Ja. Und wir haben auch darüber gesprochen, was vielleicht tatsächlich vorgehen könnte. Wir ne? ähm, ja. können eine Erzählung machen, wo man sagen kann, Beispiel, ich finde, das ist eine mögliche, möglicher Ausgangspunkt für eine Erzählung dessen, der Entwicklung, in der wir jetzt sind. Es könnte ja so sein, dass es so kommt wie in den 70ern. Wir hatten da auch eine Geldschwemme. Wir hatten da auch einen Anstieg von Rohstoffpreisen. Jetzt sehen wir auch Rohstoffpreise oder Zwischenproduktpreise. Dann stiegen die Löhne. Die Geldschwemme erlaubte es, dass das alles in die Preise geht. Das könnte ja so sein dass es so weitergeht. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass der Pilot am Jumbo-Jet auf seinem, auf seinem Navigationssystem die wesentlichen, die wichtigen Variablen gar nicht drauf hat. In dem Fall wäre es jetzt Beispiel Geldschwemme. Das heißt, ich kann jetzt als Anleger hergehen und sagen, möglicherweise geht es in die Richtung, aber diejenigen, die uns vor diesem Schaden bewahren sollen, erkennen es nicht. Wenn die das nicht erkennen oder nicht erkennen wollen, dann muss ich natürlich schauen, dass ich meine Geldersparnisse auf das Notwendigste beschränke, denn die kosten mich. Ja, Die kosten mich vielleicht sogar Negativzinsen, aber sie kosten mich auf alle Fälle bei Nullzins den Kaufkraftverlust den ja. sie dadurch erleiden. Die muss ich begrenzen, nicht eliminieren, denn ich brauche ja Liquidität. Vielleicht habe ich eine unvorhergesehene Ausgabe oder sonst was. Aber begrenzen und dann muss ich schauen, wo gibt es dann jetzt noch Möglichkeiten, in, wo ich investieren kann. Dann komme ich zu den Anleihen und ich sehe, dass Buy and Hold, wie es früher ähm, eigentlich gängig war, das bringt nur äh, sicheren Verlust. Wenn ich in eine zehnjährige risikofreie, Bund, risikofreie Bundesanleihe investiere, dann sinkt die pro ja, mit 0,5 Prozent, negativer Zinsung. Und dann muss ich noch die Inflation abziehen. Da bleibt am Ende, wenn ich die einfach bis zur Endfälligkeit halte, kriege ich das Geld zwar zurück, aber das ist ja deutlich geschrumpft. Man kann dann sagen, ja gut, also dann suche ich mir andere Anleihen. Jetzt habe ich aber gerade zum Beispiel heute gelesen oder gesehen, dass es inzwischen schon so weit ist, dass sogenannte Junk-Bonds, also die hochverzinslichen Anleihen, in Europa, die sind schon so überinvestiert, dass dort die Rendite unter der Inflationsrate liegt. Da muss, muss man sich einen Kopf fassen. Ne? Also man nimmt ein Risiko, das heißt ja nicht umsonst Junk-Bonds, man nimmt ein Ausfallrisiko ein für eine Investition, die einem nicht mal den die reale Kaufkraft sichert, da muss man auch sagen, das ist ein
2: bisschen verquer. Aber warum, da kommt, Herr Mayer, warum passiert sowas? Das verstehe ich halt nicht. Dauerlich ja, weil
0: die Leute, weil die Leute halt falsche Vorstellungen von Risiko und Unsicherheit haben. Darüber reden wir. Und wenn man dann in reinkommt, was gibt es denn noch für Assetklassen, dann enden sie halt möglicherweise bei den Immobilien. Ich möchte nicht schlecht reden, aber das ist halt auch sehr, sehr teuer und eine hohe Eintrittsbarriere. Das ist teuer, müssen Kredit aufnehmen, irre Transaktionskosten, Grunderwerbsteuer, Notargebühr, bla bla bla. Und dann bleiben sie bei den Aktien. Das hört sich jetzt ein bisschen schmalspurig an, aber wir leben in einer Welt, in, in der diese Piloten, die uns steuern, alle anderen Asset-Klassen eigentlich eliminiert haben. Ja, und sie bleiben bei, bei Aktien und wenn sie das die Eintrittskarte lösen können, vielleicht noch Immobilien.
1: Aber das ist jetzt die Konsequenz aus dieser Liquiditätsschwemme, dass die Anleihen mhm. jetzt nicht mehr viel wert sind und dass ich tatsächlich nur noch auf Aktien setzen kann.
0: Ja, also es ist halt immer die Frage dieses Risikos und des Ertrags. ja, Und mhm. dann muss man halt, wie gesagt, mit der Erzählung arbeiten. Und dann erkennt man halt, warum kaufe ich einen Junk-Bond, der mir im besten Fall die gegenwärtige Kaufkraft meines Geldes sichert. Bei einer mhm. doch nicht unerheblichen Ausfallwahrscheinlichkeit. Die Dinge heißen ja Junk. Und da fragt man sich schon, haben die Leute denn die richtigen Konzepte im Kopf, die sich im Markt bewegen, wenn sie bereit sind, in diese Dinge zu investieren, nur weil das, weil das festverzinslich heißt, ja, weil man da denkt, ja, man kriegt sein Geld doch ziemlich sicher wieder zurück, was nicht der Fall ist, und schöne Zinszahlungen. Und weil man halt emotional Angst hat vor diesen Schwankungen, ne? das geht rauf und runter der Aktienmarkt und dann, um Gottes Willen, jetzt ist der wieder um ein, zwei Prozent gefallen gestern. Jetzt habe ich so und so viel verloren, was völlig unerheblich ist, weil man natürlich bei kühler Überlegung weiß, dass langfristig die Aktien steigen und insbesondere in der gegenwärtigen Welt diese Geldschwemme irgendwo hin muss und letztendlich dann aller Wahrscheinlichkeit nach im Aktienmarkt landet.
2: Aber ist das nicht auch eine Inflation?
0: Ja klar, natürlich ist es eine Inflation, klar. Das Geld wird weniger wert, wenn Sie zu viel davon in die Welt bringen. Die Frage ist bloß, wohin, wohin schieben Sie jetzt Ihr Geld? Was machen Sie damit? Ne? Mhm.
1: Ja, damit sind wir ja jetzt schon mitten in der Asset Allocation drin. Albert, magst du hier wieder übernehmen? Ja, wir haben ja so eine kleine Checkliste vorbereitet.
2: Ob wir die mal kurz durchgehen können? Also grundsätzlich erstmal eben staatliche Rente und oder berufsständische Rentenversicherung. Was ist denn davon zu halten? Für mich als Privatanleger, immer das Fokus Privatanleger. Ja.
0: Ja, ja, klar. Also zunächst mal ist es so, dass ich natürlich eine Rente im Umlageverfahren, äh, nehmen wir mal so die Staatsrente, das ist schon sowas wie eine Grundsicherung. Ne? Das ist ja nicht schlecht. Also deshalb, ich würde nicht sagen, schafft die staatliche Rente ab. Aber man muss natürlich klar erkennen, dass die einem wirklich nur so den Grundbedarf sichert. Ich glaube, der deutsche Eckrentner, der kriegt irgendwas um die 1000 Euro. Da kann man überleben, aber man kann nicht wirklich große Sprünge machen. Mhm. Also aber das hat man ja Ist ja besser. Ich habe mal eine Absicherung, sodass ich also nicht gleich auf der äh, Unterbrücken schlafen muss. Also das ist schon mal da. Jetzt muss man aber sehen, dass man um seinen Lebensstandard abzusichern, braucht man weitere Dinge. Und da ist es halt das Problem, dass die Produkte, die bisher die angeboten werden, die leiden halt auch darunter, unter anderem auch aufgrund von regulatorischer Vorgabe, also der, der Staat mischt sich ein, dass die halt nicht so stark in die einzig noch ähm, ja, ähm, attraktive Esseklasse investieren äh, dürfen, wie sie eigentlich sollten die müssten ja eigentlich alle, alle Anleihen, Anlagen und so weiter rausschmeißen aus ihren Portfolios, sofern sie jetzt also tatsächlich äh, kapitalgedeckt sind. Die meisten sind es jetzt, äh, sind kapitalgedeckt, ein äh, paar mhm. Alte schwirren noch rum, äh, wo man also so auf den Betrieb direkt Anspruch hat. Ähm, aber die, die kapitalgedeckt sind, die sind halt ähm, ja immer noch zu, zu stark in Anleihen investiert. Und das gilt auch für die Lebensversicherung und die im Grunde genommen eigentlich, weil, weil einmal des deutschen Sparers liebstes Kind, mhm. aber das bringt ja nichts mehr. Die Versicherungen geben ihnen keinen Garantiezins mehr. Die, die kommen dann halt mit einem Portfolio, müssen aber aufpassen, dass sie nicht zu viele Aktien drin haben, weil das regulatorisch für sie nicht, nicht passt. Also sind das auch keine schönen Dinge. Dann gibt es die staatlich geförderten mhm. äh, Maßnahmen, dann nehmen sie Riester-Rente. Das war ja mal im Prinzip richtig gedacht unter Schröder-Fischer, also Rot-Grün-Regierung, richtig gedacht. Man braucht ein kapitalmarktbasiertes zweites Standbein. Dann wurde aber durch die Kapitalgarantie, die Einbezahlung der die Garantie der einbezahlten Ersparnisse wurde, wurde diese, dieses System, dieses Produkt kaputt gemacht, ja, weil, man zur Herstellung dieser Garantie da, da kaufte man halt einen Nullkuponbond mit Abschlag der Abschlag den es aber nur wenn die Zinsen positiv ja, sind und den Rest hat man dann in die Aktien investiert da war die Kapital der einzige eingezahlte Kapital war garantiert und ein bisschen Aktienperformance hatte man drin wenn der Zins null ist dann steht der null Nullkuponbond bei 100 und sie haben gar nichts mehr frei um zu investieren deshalb diese Dinger sind tot ja es ist die traurige ähm, wie soll ich sagen, Bilanz dieser Zeit ist, dass man eigentlich nur noch mit Eigenersparnis ähm, vorankommt und da muss man sich dann halt äh, die ähm, ja. Produkte und da liegt man in erster Linie bei den, bei den Aktien, muss man halt äh, sich wählen, mit denen man äh, dann ähm, sich am komfortabelsten fühlt.
2: Gut, was ist mit Immobilien, Herr Mayer? Also entweder ja. zur Eigennutzung oder als Kapitalanlage ja. und auch in ihrer verbrieften Form als Immobilienfonds oder REITs eben?
0: Ja, also ich persönlich muss Ihnen sagen, ich halte Immobilien als eine sehr schwierige Asset-Klasse. Hast Aber, du nee, keine, so,
2: ist die Frau unzufrieden.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Da, okay, als Konsumgut einwandfrei, wenn Sie also ein Eigenheim oder Eigentumswohnung selbst benutzt haben, kein Thema. Aber jetzt als Geldanlage ja. haben Sie einige Probleme. Also nehmen Sie Einzelobjekte, sind die Eintrittsschwellen zurzeit schon gewaltig. Also auch so jetzt dem, in Köln, wo ich gerade bin, das ist ja, sagen wir jetzt nicht vielleicht gerade die heißeste Stadt Deutschlands, aber auch da, da sind Sie schnell bei einer Million, wenn Sie da ein, ein Eigenheim haben wollen. Ja, Und in wollen Rodenkirchen
2: Sie dann wohnt man doch ganz nett. Ne? In Rodenkirchen oder so wohnt man doch ganz nett.
0: Ja, aber mhm. sie, sie kommen praktisch in einer deutschen größeren Stadt, ja, ja. kommen sie unter eine Million nicht mehr rein. Das ja. heißt aber auch, sie haben da allein schon Transaktionskosten, wenn sie dann also die, sagen wir mal, was ist das hier, 6,5% Grunderwerbsteuer, aber dann kommt da. eine Prozent Notar dazu. Also sie sind, sie kommen schnell mal so in die Größenordnung von beinahe 10 Prozent einfach Transaktionskosten. Also 100.000 sind sozusagen schon mal weg als Eintrittskarte und dann kommt ja. noch das Eigenkapital, das die Bank braucht. Also das ist schwer. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ich mache einen Fonds. Aber die sind ja auch nicht so leicht. Ich meine, jetzt kommt ja in Berlin, da steht ja also die Frage an, ob man nicht die Wohnungen enteignet, also die Wohnungsgesellschaften enteignet, wird vielleicht nicht dazu kommen, aber man wird auf alle Fälle den kräftiger auf die Finger schauen und mit Mietpreis bremsen und weiß Gott was. Also auch in der Vergangenheit war es ja immer so, wenn es schwierig wurde, dann hat man die Immobilienbesitzer geschröpft. Das war in der Hyperinflation so, da hat man die Mieten eingefroren. Mm. Die Inflationsrate, die stieg in stratosphärische Höhen. Das heißt, die Leute konnten praktisch umsonst drin wohnen und der Vermieter musste Handwerker bezahlen, Handwerkerrechnungen bezahlen, die in keinem Verhältnis überhaupt je nee. zur Miete stehen würden. Und er wurde dann, wurde dann praktisch geschröpft bei dieser Sache. Ich denke mir, ja, Aktien sind ein bisschen leichter, denn ich glaube auch sogar äh, linke Politiker haben verstanden, dass wenn sie die Unternehmen kaputt machen, ähm, dann ähm, gehen die Arbeiter auf die Straße und dann haben sie politischen Probleme Man mhm. wird da ein bisschen vorsichtiger umgehen, denke ich mal.
2: Okay, also kein Problem mit REITs oder den, den, den offenen Immobilienfonds sozusagen.
0: Naja, also da würde ich halt auch, auch drauf schauen, was ist da drin, mhm. ne? ja ist auch nicht so einfach. Okay. Also wenn Sie offene Immobilien nehmen dann erinnere ich mich dran, als ich mich mit dieser Esseglase noch ein bisschen beschäftigt habe. Da waren ja oft auch Gewerbeimmobilien drin. Haben Sie ja gewaltige, momentan gewaltige Veränderungen. Ne? Wie, was ist denn ein, ein, ein Kaufhaus in der Innenstadt noch wert, jetzt wo mhm. alles Onlinehandel betreibt? Ähm, ist da jetzt vielleicht ein Lager am, in Autobahnnähe drin, eine riesige Lagerhalle in Autobahnnähe drin, auf die Amazon scharf ist? Mhm. Ist vielleicht ganz Ganz gut. Also da ist, eine, ist keine einfache Asset-Klasse, ich sage es mal so.
2: Okay, gut. Und dann, ähm, wie sieht's aus eben mit, ganz klar haben Sie immer wieder gesagt, breit gestreutes Aktienvermögen. Und jetzt eben natürlich ganz klar in der Verpackungsform, in der Darreichungsform, entweder ganz normaler Fonds, Indexfonds, beziehungsweise eben ja. die okay. ETFs, die ja, ja einfach das Mittel der Wahl heutzutage ja. sind.
0: Ja, Sie hatten ja kurz angesprochen, warum funktionieren überhaupt ETFs, wenn, wenn ich sage, die die Finanzmarkttheorie nicht funktioniert. Ähm, die funktionieren deshalb, weil sie eigentlich ähm, das Trittbrettfahren erlauben. Ähm, also das ist nicht so, dass die Finanzmärkte wahnsinnig effizient sind, aus sich selbst heraus, ja, sondern ähm, das geht, weil immer noch genügend aktive Manager sich im Markt tummeln, und schauen, welche Unternehmen sind gut, welche sind schlecht und das spiegelt sich in den Preisen wieder. Und jetzt kann ich natürlich als ETF-Investor hergehen und kann sagen, ich profitiere davon, dass immer noch so noch genügend Aktive da sind und kaufe mir dieses passive Produkt das dann äh, mit Unternehmen gefüllt ist, äh, die ich zu Preisen erwerbe, die halbwegs realistisch sind, ja, weil der Markt immer noch halbwegs realistische Preise ausspuckt, weil da genügend aktive Anleger äh, in der, unterwegs sind. Also von daher gesehen ist ja nichts einzuwenden gegen Drittbrettfahren, wenn das funktioniert. Ne? Dann, dann wird es betrieben. Also deshalb bin ich bei ETF, habe ich nichts gegen ETFs, wenn dann eine, äh, ein Privatanleger sagt, also ich ich halte ETFs jetzt für das, was mir am besten zusagt. Ich weiß, was ich will also ein Aktienfonds. Ich brauche keinen, der mir ein bisschen so die Schwankungen rausmanagt, indem er, sagen wir mal, ein bisschen Cash noch hält oder sonst was. Ja. Ähm, dann macht man das. Ich sehe nur eine Gefahr bei diesen ETFs. Und das ist, die wurden ja erfunden, John Bogle, ne, der Gründer ja. von Vanguard. Das ist ja der Vater der ETFs. Und der sagt er kauft den ganzen Heuhaufen, such nicht nach der Nadel da drin. Dann kriegst du die auch mit. Ähm, und, und auf diese Produkte, die sind jetzt ja auch sehr günstig. Ne? Sie können jetzt äh, ein, ein, ein MSCI World oder, oder Fuzi All World Index relativ günstig kaufen, niedriger Verwaltungsgefühl. Da haben Sie einen ganzen Hauf, Heuhaufen ähm, aller Weltunternehmen drin. Warum soll man das nicht tun? Mhm. Aber die Branche hat jetzt auch gemerkt, naja, also ähm, das ist jetzt so billig, da verdienen wir eine Masse so Rechte dabei. Wir können ja die Leuten die Leute ein bisschen anfüttern, dass sie jetzt spezielle Dinge machen. Und denen verkaufen wir dann ähm, teurere Produkte und sie haben dann das Gefühl, sie können wieder ein bisschen rum rumrühren im Heuhaufen. Ne? Sie können ein bisschen die Nadel suchen. Und das, die mhm. Verführung ist sehr groß. Ja? Das gibt auf der einen Seite diejenigen, die glauben, sie könnten, sie sind cleverer als alle anderen. Es gibt auch diese schöne Umfragen. Jeder, jeder männliche deutsche Autofahrer glaubt, dass er besser fährt als der Durchschnitt. Und, und so glaubt man halt dann, ja, man könnte da ein bisschen rum, mhm. rumrödeln. Man könnte, was weiß ich, diesen Sektor kaufen. Nehmen Sie Value versus Growth. Ich kaufe jetzt ein bisschen Value. Der ist, war ja billig und Growth ist zu teuer. So kann man ein bisschen rumröden. Ja, ja. Das ist klasse für, klasse für die Industrie, ähm, weil die diese Produkte mit höheren Gebühren verkauft, aber ist meines Erachtens widerspricht es dem Geist der ETFs, der Indexfonds, wie es John Bogle ähm, ja. äh, und ursprünglich mal konzipiert hat. Natürlich auch so. kaufen und, und
2: breit und fertig.
0: Genau, <lacht> richtig. Und dann gibt es noch die andere Sache, dass man sagt, na ja man will ja mit seinem Investment was Gutes tun. Klimaschutz, Umwelt ist ja ein, ein, ein ganz großes Herzensanliegen des deutschen Menschen. Also kauft man ein ESG-Produkt und auch da muss man sagen, da wird halt auch viel, würde ich mal sagen, grün angestrichen. Jetzt hat gerade ein großer deutscher Voranbieter, ist jetzt gerade unter dem, unter dem Scheinwerferlicht der amerikanischen und deutschen Aufsicht, ob dieses Produkt nicht einfach nur grün angestrichen ist. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Deshalb würde ich eigentlich sagen, wer sich mit die ETFs anfreundet, Kauf den ganzen Heuhaufen, verzichte drauf, da irgendwelche Nadeln zu suchen.
2: Mhm.
1: Danke, Daniel. Hast du noch was, Ein paar Anlageklassen? Ja, Herr Mayer, wie sieht es denn mit Gold aus? Das ist ja schon seit Jahrhunderten etabliert. Ist das eine Möglichkeit, wo man Geld investieren kann?
0: Richtig. Jetzt kommen wir also ein bisschen weiter, wo man also sagt, wir gehen jetzt nicht nur ganz passiv vor, sondern so überlegen uns ein bisschen, ob plausible Erzählungen, die wir jetzt uns entwickelt haben, ob die vielleicht realisiert werden können. Und da gehört natürlich eine Erzählung dazu, dass wir durch die Geldschwämme, die gegenwärtig von den westlichen Zentralbanken erzeugt werden, wir unser Geld verschlechtern, vielleicht sogar ruinieren. Und da wenn man diese, er diese Erzählung, wenn man der eine gewisse, soll ich sagen, Relevanz gibt, wenn man da, mhm. wenn man denkt, da so könnte es kommen, kann man sich natürlich als Versicherung alternatives Geld ins Portfolio legen. Das ist eine Rückversicherung. Das machen wir hier in der Firma, weil wir eigentlich denken, dass diese Erzählung eine genügend große Wahrscheinlichkeit hat, dass sie wirklich wahr wird, dass mhm. sich das lohnt, ein bisschen eine Versicherung zu nehmen und dann ist das älteste Geld ist Gold. Jüngere Leute denken dann halt auch in den Dimensionen der, der Kryptowährungen. Es ist ja, ja. auch äh, interessant zu sehen, was da geht. Ähm, also das, ähm, das, das Speise, diese, das Interesse an Gold und Kryptos speist sich im Wesentlichen aus dem Misstrauen gegenüber dem, dem, dem gesetzlichen Zahlungsmittel, das halt durch diese ähm, staatlich induzierte Geldschwemme ähm, in Misskredit kommt.
1: Hm. Was halten Sie denn generell von Kryptowährungen? Ist das auch eine Assetklasse, in die man investieren sollte?
0: das mit dem Sollte lasse ich mal weg, weil ähm, da müssen Sie schon ziemlich schwankungsresilient sein. Absolut. Also das, ja. Sie müssen das aushalten können. Also Sollte lasse ich mal weg, aber es ist eine entstehende Asset-Klasse. Ähm, da gibt es eine Studie, die ähm, ungefähr vor einem Jahr erschienen ist von dem CFA Research Institute, CFA ist eine Analystenvereinigung, eine globale Analystenvereinigung, zu der ich auch gehöre, die dann also, also das eher unter professionellen Gesichtspunkten anschauen. Das ist jetzt keine industriespezifische oder oder oder, oder ein Unternehmen sollte ich sagen, unternehmensspezifische mhm. oder verbandsmäßige äh, Organisation, sondern die sieht sich das also eher so von der Profession her äh, an. Und die hatten dann was so Simulationen gemacht, indem sie Kryptowährungen an einem, einem Vermögen beigemischt haben, ein Portfolio beigemischt haben und äh, untersucht haben, ob das vielleicht ein bisschen hilft. Und sie kamen dazu, dass das in der Tat die Performance etwas verbessert hat, ohne im Portfolio selbst zu übergroßen Schwankungen beizutragen. Das heißt also, wenn man äh, mit dieser Asset-Klasse umgehen kann, also wenn man da nicht in Panik gerät, wenn das mal ähm, kräftig auch mal runtergeht, mhm. ähm, dann kann man das schon beimischen, denke ich schon.
1: Mhm. Wie haben Sie denn Ihr Vermögen umgesetzt? Auch so breit gestreut, auch mit Kryptowährungen und Gold? Oder sind Sie da komplett beim Thema Aktien geblieben?
0: Nein, ich habe ja auch, wie wir das in der Firma machen, wir haben ja in der Firma in den Fonds so insgesamt gesehen, also das hängt natürlich auch von der Art des Fonds ab, aber so um die bis an bis an die 10% Gold drin. Ich habe persönlich mhm. auch ähm, Gold-ETFs, mir ähm, ist diese ganze physische Goldlagerung einfach ein bisschen zu kompliziert, also ich denke auch nicht, die Welt wird untergehen, aber ich habe schon meine Bedenken, was die Zukunft des, äh, des Geldsystems, wie wir es kennen, angeht, also Gold-ETF. Ich habe jetzt ein bisschen mal, also ah, wirklich ganz, ganz klein, das ist sozusagen nur mal den, 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 den kleinen Zeh also gesteckt, ein bisschen Bitcoin, aber mhm. die will ich jetzt mal beobachten, weil ich denke, das könnte eine, eine Asset-Klasse werden, das ist gerade so im Stadium dahingehend und dann ist halt der, der ja, das breite, ähm, in der breiten Fläche sind halt Aktien, auf die ich äh, in denen ich meine Ersparnisse anlege, weil ich sehe halt sonst nichts, keine Alternative. Äh, man kann mhm. sich vielleicht noch ein bisschen, wenn man, wenn man das Währungsrisiko nicht scheut, kann man sich ein bisschen, vielleicht ein bisschen amerikanische Bonds noch reinlegen. Ähm, da hat man aber natürlich das Schwankungsrisiko Euro-Dollar.
1: Und das Thema Tages- und Festgeld hat sich für Sie eh erledigt? Hat sich
0: erledigt, mein mhm. Gott, ja. Also ich meine, wenn sie Glück haben, dann werden sie nicht zur Zahlung von Negativzinsen aufgefordert. Aber ja, ab 50.000 Euro ist so die Erfahrung, verlangen die Banken Negativzinsen von ihnen.
1: Dann lassen Sie uns zum Abschluss nochmal einen Ausblick in die Zukunft wagen. Albert, da würde ich an dich übergeben. Ja, das ist ja dieses mal dieses
2: Panterei, alles fließt. Ich okay. weiß natürlich Glaskugel und dann kommt gleich die spiewer studie wieder, dass es das sowieso nichts bringt. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja nun auch ein Geschichtenerzähler. Ich mag Geschichten. Ähm, was ist denn die Geschichte? Vielleicht ja für Deutschland in den nächsten Jahren eben wird der Versicherungsstaat doch irgendwie Konkurs anmelden müssen. Wie geht es mit unserer Generation mit der Überalterung weiter? Wie mit der Digitalisierung ja. und natürlich ja auch dieses Thema, wohin schwappt sie denn die Geldflut der Zentralbanken? Ja, Denn letztendlich, worum es mir ja geht, was mich interessiert oder was unsere Hörer auch interessiert, ist eben, wenn es denn zur Katastrophe kommt, so zynisch das auch klingen mag, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich dann zu den Gewinnern gehöre? Also Stichwort Nassim Talib, wie werde ich antifragil?
0: Ja, ja, das ist ein gutes Stichwort übrigens: das ist antifragil. Sie das, das, das setzen darauf, dass die Krise kommt. Ähm, das ist nicht so ganz so leicht. Da müssen Sie äh, die lange Reise bis zur Krise aushalten. Die kostet. Also ähm, ich sage halt immer, das ist ungefähr so, wie wenn ich in Köln schon die Schneeketten montiere, falls es an, in den Alpen äh, schneit, ja, dann mhm. habe ich also viel Abrieb der Autobahn, bis ich dort bin. Also antifragil ist interessant, aber wir haben uns entschieden, dass das einfach zu kostspielig ist. Der Abrieb ist zu groß. Lieber robust. Aber zu Ihren ähm, zu Ihren Fragen. Wir haben eine Reihe von äh, Narrativen, die uns bedrohen, sage ich mal, ja, in Deutschland und das ist die Alterung der Bevölkerung. Wir haben nicht dafür vorgesorgt. In den letzten Jahren haben wir eigentlich Dinge getan, die das eher schlimmer machen, also ähm, Rente mit 63, Mütterrente, um nur zwei Stichworte zu nennen, die ähm, erhöhen die Belastung. Ähm, aber jetzt gehen die Babyboomer in Rente und für die ist nicht vorgesorgt. Das wird uns sehr zu schaffen machen. Wir haben die Migration. Die ähm, stärksten wachsende Bevölkerung der Welt ist in Afrika und im Nahen Osten. Das sind unsere direkten Nachbarn. Der Druck aus diesen Ländern nach Europa einzuwandern und am liebsten gleich von Griechenland, Italien oder Spanien weiter nach Deutschland ist enorm. Und es gibt kein Konzept einer Migrationspolitik in Europa oder in Deutschland. Digitalisierung hatten Sie erwähnt. Da braucht man gar nicht mehr viel darüber zu reden. Faxmaschine in den Gesundheitsämtern. Die Geldschwemme hatten wir, hatten wir erwähnt. Das spült Ihnen eigentlich die Geldersparnisse weg die Kaufkraft der Geldersparnisse weg und dann kommt natürlich noch äh, die geopolitische Verschiebung dazu, Paukenschlag, der Abzug der Amerikaner auf, aus Afghanistan. Im Grunde genommen war das ein Fanal dahingehend, dass die Amerikaner gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt auf China, alles andere ist sekundär und Europa ist jetzt allein zu Hause mit Afrika und der islamischen Welt und das wird uns noch zusetzen. Dann haben wir uns darauf kapriziert, in Deutschland die Welt zu retten, indem wir Vorreiter sind, was den Klimaschutz angeht. Wie wir alle wissen, wird deutsche Aktion dort äh, verpuffen. Wir haben äh, einen Anteil von zwei Prozent am globalen CO2-Ausstoß. Alles, was wir machen, macht global keinen Unterschied. Aber wir machen enorm teure Projekte, Denken Sie nur an die Energiepolitik. Strompreise in Deutschland sind mit am höchsten in der Welt eine enorm teure Politik, die nichts bringt, was den globalen CO2-Reduktion angeht. Das sind alles widrige Erzählungen, die man betrachten muss, wenn man hier in Deutschland unterwegs ist. Und eine direkte Folge davon ist, dass man eigentlich sein Aktienportfolio eher ein bisschen aus Europa weg schiebt, also das heißt, vielleicht mehr amerikanische oder also nicht europäische Aktien berücksichtigt, berücksichtigt. und diesen sogenannten Home Bias, der ja immer drin steckt, also das heißt man mhm. investiert am liebsten in das, was einem im nächsten ist, dass man den umkehrt und in eine Art Foreign Bias mhm. ähm, verwandelt.
2: Ja gut, aber Herr Mayer, lohnt sich das denn überhaupt noch bei diesen Erzählungen, die Sie sagen, sich ähm, auf das Thema Vermögensbildung zu stürzen? Das ist Es nicht sinnvoller, das zu machen, was ja nun auch ähm, in vielen Büchern propagiert wird, auch in einem, was wir letztens vorgestellt haben, eben dieses ähm, Die with Zero, also stirbt mit nichts, keine die Vorsorge, doch eher marginal zu halten und dafür in Erlebnisse zu investieren mit dem Geld, was ich jetzt noch habe, denn analog zur Fabel von der Grille und der Ameise, was nützt es denn der Ameise, wenn sie im Sommer gearbeitet hat und dann ganz ganz viele Grillen im Winter kommen und sie überrennen und ihr, ihr sozusagen die die Ersparnisse wegnehmen also ist es eigentlich nicht ähm rational in diesem gefangenen Dilemma, irrational zu sein und die Kohle rauszublasen und dann ähm, lieber zu sagen, ja, aber ich war, als ich noch jung war und als es noch ging, habe ich eben nicht gearbeitet und gespart, sondern ich habe die Welt gesehen, ich habe den Sonnenuntergang auf den Philippinen gesehen, ich bin mit äh, Orcas getaucht und das kann mir jetzt niemand äh, wegnehmen, weil ich so oder so jetzt ähm, als jemand, der jetzt vielleicht 35 oder 40 ist, ähm, doch eher dann... Äh, ja, in, in einer Welt leben werde, die nicht mehr so ist, wie wir sie uns heute sozusagen, also wir, es wird ja öfters gesagt, dass äh, unsere Kinder die Ersten sind, die es äh, schlechter haben und nicht besser als die vorhergehende Generation. Oder ähm, ist das einfach nur eine Erzählung, die sie halt einfach aufgebaut haben, um eben, ja, der Klassiker, ne fürs, mit dem Schlimmsten rechnen und dann froh sein, wenn es eben nicht passiert.
0: Also ich meine, ich bin da ganz bei Ihnen, dass man ähm, den, ähm, den, den materiellen Besitz, dass man den nicht zu hoch hängen sollte, sonst verpasst man das Leben. Man sollte ähm, ganz bestimmt die Dinge, die Sie erwähnt haben, tun. Man sollte in seine Bildung investieren, man sollte sich für Kultur interessieren und so weiter und so fort. Also bitte nicht materiellen Besitz jetzt ganz hochhängen, so eine Art dagobert existenz zu führen, das halte ich also wirklich tatsächlich für kontraproduktiv. Andererseits ist es aber auch so, dass es eine schöne Geschichte gibt, alles der nicht eingetretenen Apokalypsen. Also deshalb wollte ich ja auch damit noch andeuten, man sollte halt eben auch mit dem unerwarteten rechnen, nämlich damit, damit dass die Apokalypse nicht kommt. Ich habe kürzlich mal so eine schöne Geschichte gelesen, was die Leute sich alles für Welt auf Weltuntergänge vorbereitet haben im Verlauf der letzten 50 Jahre. Es gab ja immer mal wieder so Sekten, die ja. sagten, dann, so und so vielten, fällt uns die Welt, äh, fällt uns was alles auf den Kopf und dann passiert nichts. Ne? Also das heißt, jetzt zu sagen, ich gehe davon aus, es geht eh alles den Bach runter und ich verprasse jetzt alles, das ist natürlich schon eine Ecklösung. Da müsste man sagen, und was, wenn die Welt nicht untergeht? Was mache ich denn dann? Äh, schieße ich mir deine eine Kugel in den Kopf, weil es nicht geklappt hat? Also deshalb würde ich sagen, man sollte mit äh, schlimmen Dingen rechnen, aber man sollte jetzt nicht auf den Weltuntergang setzen. Da steht man dann vielleicht ganz schön dumm da.
2: Gut, sage ein schönes Schlusswort. Wollen wir jetzt zur Medienempfehlung kommen, Daniel? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich habe da nochmal eine ganz kurze Rückfrage. Und zwar in Deutschland ist ja die Crash-Literatur sehr beliebt und es ist auch immer ganz vorne in den Bestseller-Charts. Würden Sie zu solcher Lektüre raten, also Marc Friedrich, Markus Krall und Co., einfach um sich mit den negativen Seiten auch auseinanderzusetzen oder fehlt Ihnen da die positive Aussicht?
0: Also mir fehlt da insbesondere... Die Bescheidenheit des Autors, <lacht> denn die okay. Leute tun so, als ob sie wüssten, dass die Apokalypse jetzt kommt yeah. und stellen sich halt auf ein Be eine bestimmte Sache ein. Ich habe das jetzt schon so oft erlebt, wenn sie, man kann ja immer sagen, es wird ganz schlimm, der Crash mhm. kommt und wenn sie zufällig das äh, sagen vor einer Aktienmarktkorrektur, dann sind sie der große Held. Also nehmen wir mal die Crash-Propheten, die 2006 gesagt haben, es wird alles ganz schlimm. Mhm. Und dann kam es 2007, 2008, die sind jetzt tolle Helden, ne? haben toll gesehen der große Crash, der größte Crash aller Zeiten, der Jahrhundert-Crash, der Jahrtausend-Crash und so weiter. Man muss aber auch rückblickend sagen, hätten sie dann 2006 alles verkauft und wären nicht wieder eingestiegen in den Markt, mhm. dann wären sie jetzt ein ziemlich armes Würstchen. Ja, hätten sie den ganzen, die ganze Crash-Literatur einfach an sich vorbeiziehen lassen wären drin geblieben im Markt als ein globaler mhm. ETF, hätten sie jetzt eine ganz gute Performance hingebracht. Also mhm. die, diese Crash-Propheten, die halte ich jetzt eigentlich für ja, Zufallsprodukte der ihrer Zeit. Das heißt nicht, dass man sich nicht mit äh, interessanten, ökonomischen äh, Theorien, Bildern also da meine ich jetzt Weltbildern auseinandersetzen soll. Also ich finde, ich bin momentan halt auch so ein bisschen beeinflusst von, von Robert Schiller, der übrigens auch ein Crashbuch buch geschrieben, geschrieben hat über die berühmte Irrational Exuberance, das ja. er ja vor den Platzen der Dotcom-Blase veröffentlicht hat. Aber das war kein Crashbuch im eigentlichen Sinne, sondern das war im Grunde genommen eigentlich eine hochinteressante Analyse, die er da gemacht hat. Hm. Und äh, von ihm kann man sehr viel lernen. Also ich war sehr beeindruckt von seinem, äh, von seinem jüngsten Research Projekt, der Narrative Economics. Hm. Sie hat mich ja jetzt viel über Erzählungen reden hören, dass wir die Welt ja. in Erzählungen denken müssen. Das ist jetzt nicht auf einem eigenen Mister gewachsen. So klug bin ich nicht. Aber der Schiller hat mit Narrative Economics ein sehr interessantes Buch vorgelegt. Er ist auch einer, der überhaupt in diesen ganzen verhaltensorientierten Bereichen sehr bewandert ist. Also lieber sowas als die Crash-Propheten, die halt deshalb so groß geworden sind, weil sie das Timing richtig hingekriegt haben.
2: Gut, also nicht so wie Majestix, ja, der Häuptling von Asterix, der hat ja auch immer Angst, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt. <lacht> ja, beim Aktienmarkt
0: ist es ja halt so, irgendwann geht es mal runter ne, und dann geht es wieder hoch äh, und wenn es runtergeht, ist das der große Crash. Aber wenn Sie dann die Entwicklung anschauen, das kann ja jeder mal machen, der kann sich ja einfach mal den S&P 500 nehmen und den Verlauf der letzten 50, 60 Jahre sich anschauen, dann sind alle diese Crashs sind verschwunden. Die sind gar nicht mehr sichtbar in so einem Chart. Gut, ich gebe ja zu, wir haben jetzt alle nicht, 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 wir haben nicht alle 50 Jahre, 60 Jahre Zeit für unser Investment. Insofern ist mhm. es nicht ganz unerheblich, und wann man einsteigt. Aber wenn man jung ist, ähm, da sollte man sich um solche Dinge keine Gedanken machen.
1: Sehr schön. Ja, wir verlinken Ihre Medienempfehlung und auch Ihr Buch, die Vermessung des Unbekannten. Und Albert, ich würde sagen, du hast wieder die obligatorischen letzten Worte.
2: Ja, die obligatorischen letzten Worte sind erstmal, vielen Dank, Herr Mayer, für diesen interessanten äh, parforce Und was ich einfach mitnehme ist, ähm, die Situation ist nicht einfach, war aber nie einfach. Und mit etwas gutem Willen werden wir aus der Sache schon rauskommen. Man muss also ein bisschen sein Deutsch sein abstreifen und mal vom Bausparkonto lassen und mal hin zur Aktie gehen. Aber ich denke, da predigen wir ja sowieso Unseren Hörerinnen und Hörern ist das ja sowieso, wie soll ich sagen, da tragen wir Eulen nach Athen, sondern ähm, die sind ja eh schon auf dem Trip. Also von daher würde ich einfach sagen, äh, ja, man muss sich einfach mit dem, mit dem Unbekannten anfreunden, das ist so mein mein Fazit, es ist einfach da und es wird auch nicht weggehen, aber mit gesundem Menschenverstand und Schnüff, meine lieben Ingenieurinnen und Ingenieure, wir müssen uns ein wenig von unserer Mathe verabschieden und ein wenig die Psychologie nach vorne ziehen, kommen wir aus der Nummer doch ganz gut und ganz heil wieder raus.
1: Ja, ja, genau. Ja, in diesem Sinne nochmal herzlichen Dank, Herr Mayer, dass Sie so lange Rede und Antwort gestanden haben und alles Gute für Sie.
2: Ja, ja vielen Dank. So, dann war es das für heute mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.